0: aí, mundo todo, bem-vindos a mais um episódio desse podcast, que é feito para mim, feito para você, feito para todo brasileiro, toda brasileira, todos brasileiros, porque aqui a gente também trabalha com linguagem neutra, não é mesmo? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ONU e a participação em conferências. O que é a ONU? Como essas conferências funcionam? Como isso vai acabar interferindo na realidade brasileira? A gente sabe que é muito comum a gente abrir Instagram, Twitter, assistir o jornal e se deparar com notícias falando sobre todas essas conferências, sobre todas essas organizações e a gente se pega pensando, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Hoje vocês vão descobrir o que molesta vocês finalmente têm a ver com tudo isso. Bora lá? nós vamos começar a falar o que é a ONU. Primeiro, ONU é um sigla para Organização das Nações Unidas. O que eu acho que é bem auto-explicativo, é basicamente uma organização onde a gente tem as lideranças do mundo todo, quase todos os países são signatários da ONU, e basicamente na ONU a gente pode debater todo tipo de tópico importante para a comunidade global. Como assim, Carol? Na ONU, a gente tem agência para tudo. Então, se a gente quer falar sobre refúgio, migração e apatridia a gente tem a ACNUR, que é a agência da ONU responsável por esse tema. Se a gente quer falar sobre segurança, a gente vai ter o Conselho de Segurança da ONU, onde a gente vai poder abordar esse tema. Se a gente quer falar sobre mudanças climáticas, por aí em diante, a gente vai ter uma agência da ONU que vai tratar de cada um desses tópicos, e com o passar do tempo, essas agências foram crescendo, foram ganhando novas divisões, e hoje, literalmente, a ONU é a organização mundial que trabalha a maior diversidade de tópicos possíveis e que tem o um maior número de signatários. Então, significa dizer que, por mais que a ONU não possa obrigar nenhum país a fazer alguma coisa, ela hoje, sim, tem muita influência sobre como alguns países vão agir diante o cenário internacional e com as suas próprias políticas domésticas.
1: Que bom que hoje a gente tá falando sobre a gloriosa, né? a gloriosa ONU, especialmente para você. Você mesmo aí que às vezes se pergunta, oh, a ONU não faz nada, não sei quê, não sei que lá. Essa influência que, que Carol destacou, ela é ela é muito importante porque ela orienta várias ações de política externa que os países engajam, sabe? Então, por mais que oh, a ONU não vai nada, não sei o que, não sei o que lá, existe essa, essa influência por trás, que muitas vezes orienta. E uma coisa que a gente também precisa deixar claro é que a ONU ela se projeta através da vontade dos outros estados, né, dos outros países. Então, não é que a ONU não é essa, essa grande personalidade que está acima de todo mundo e que ela manda nos países, não. É, a ONU é um grande esforço em conjunto entre os países e, a, é, e demais organizações internacionais que vão colocando para frente essas agendas, sabe? Então, é, a gente precisa lembrar, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente fala, né, uma analogia interessante para isso seria a ah, determinada instituição é feita de pessoas, então são as pessoas que levam para frente a ONU, isso também acontece são os países, os países levam essa, essas agendas adiante.
2: Uma coisa muito importante aqui a se falar é que, por mais que a ONU seja essa colaboração entre países, ela tenha esse aspecto de trabalhar em conjunto, de ter essa gama né, de tópicos, ela também é uma instituição extremamente criticada. Tá? dentro do sistema internacional, tem dois lados, tem esse lado que a gente entende e reconhece os benefícios que a ONU trouxe para a diplomacia e para o sistema internacional, mas dentro da possibilidade de haver uma conversa entre esses países, tá mas também o fato de que ela tem uma certa, vamos dizer assim, uma criação baseada em certos parâmetros e esses parâmetros a gente chama dentro de relações internacionais, né? a gente divide entre ocidental e não ocidental, né? no caso oriental, e ela tem esses parâmetros ocidentais e é uma crítica muito forte a ela, é o fato de que, como ela foi criada por esses países, e ela foi criada, gente, é, originalmente pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e que depois vai começar a entrar outros países e assinar, o tratado para entrar, acaba que a gente tem essa exclusão de práticas e tradições e ou do outro lado do mundo em si. Então, por exemplo, há uma grande um grande problema com a ONU é ao fato de que a gente tem toda essa ajuda e toda essa cooperação. Muitas pessoas já falam em um trabalho da ONU meio obtuso, vamos dizer assim, que é o fato das cooperações de grandes países, dos quais os países menores não têm chance ou não conseguem entrar, o próprio a própria Conferência de Segurança Internacional, né? não a conferência, mas o próprio sistema de segurança internacional da ONU, ser bem voltado a um peacekeeping, de peacemaking, que a gente chama de, que são os pacificadores de países em conflito Que a gente já viu tendo vários problemas Por exemplo, hoje em dia Com a Somália, com o Haiti Por causarem, por serem As maiores críticas Que eles causaram mais problemas nesses lugares Do que necessariamente é, Ajudaram a formular uma paz Ou manter uma paz Dentro daqueles estados E aí tem essas conversas Mas a gente vai também focar muito aqui em como o Brasil, ou, na verdade, como os países, se encaixam dentro desse parâmetro internacional. E aí, dentro desse parâmetro internacional, que é a ONU. E o quão é importante é um país fazer parte dela.
3: E é interessante isso que a Júlia estava falando. E eu acho que, é claro, para todo mundo, independente da sua do seu viés político, da forma como você encara o mundo, das suas posições, mas a ONU, em N motivos, e N esferas, é uma instituição que precisa de reforma e eu acho que talvez um dos motivos que mais deixe claro como a ONU o quanto a ONU precisa ser reformulada é justamente porque a ONU quando ela foi criada logo no pós-guerra né, no pós Segunda Guerra a ONU era reflexo daquele mundo então as representações por exemplo de países africanos ou de países asiáticos não é que o não é que aquele lado do mundo estava sendo ignorado mas é porque na verdade a representação deles era feita pelas colônias e, obviamente, a gente passou por um processo de independência nos anos 60, e, então o mundo é completamente outro, sem contar no fato lá da Assembleia, da Assembleia Geral, não, desculpe, do, do Conselho de Segurança, da questão da Guerra Fria. Então, de fato, a ONU é uma instituição que precisa de uma reforma, de uma reforma profunda, mas de uma reforma que, pelo menos a curto prazo, eu, pessoalmente, não consegui enxergar quando que isso vai acontecer, curto e médio prazo. E, ao mesmo tempo, por um outro lado, é, apesar dessas ressalvas, apesar dessa, dessa mudança que a ONU precisa passar, né, essa reforma profunda que a ONU precisa passar, por mais que as decisões da ONU não sejam vinculantes, mas a ONU ainda é uma instituição onde você tem, pelo menos no momento lá da Assembleia Geral, por exemplo, se você pegar países do Pacífico, né, pequenos países insulares, Vanuatu, Kiribati, é, Ilha Salomão, enfim, Nauru, países que a gente a, a grande maioria das pessoas nem sequer sabem que esses países existem e então você tem no, no momento da assembleia geral mo, é, um momento onde esses países eles podem usar aquilo como fórum para que para que o mundo saiba que ó por mais que a gente não esteja no, no, no cerne das discussões por mais que a gente nós não sejamos os aqueles que fazem que tomam as decisões mas é, a gente é afetado pelo que acontece no mundo. Então, a gente também precisa ser ouvido, a gente também precisa ter nosso lugar de fala, a gente também precisa que nossas situações sejam levadas em consideração pelos grandes decisores, vamos dizer assim, né?
0: Isso, e é muito importante a gente entender essas dinâmicas, porque a gente pensa, poxa, né, como é que isso, tão distante da nossa realidade, vai acabar interferindo em como o Brasil arranja suas políticas internacionais e suas políticas domésticas? Gente, parte do princípio que a ONU tem uma grande é, capacidade de impor certas sanções para caso um país signatário não cumpra aquilo que está acordado ali dentro dessas conferências que acontecem para tomar decisões. Vamos pegar um exemplo por aí ambiental. A gente sabe que um problema que a gente está passando muito grave agora, nessa última gestão presidencial, daquele que não deve ser citado, é altos índices de desmatamento no país. A gente está vendo que a comunidade internacional pressiona não só porque a nossa área de preservação é algo que impacta o mundo inteiro, mas pelo simples fato de que, para comércio mesmo, bora falar de, de dinheiro, de grana. Brasil é um grande exportador de grãos, é um grande exportador de fruta, é um grande exportador de carne. Quando a gente fala sobre vender para outros é, países, como, por exemplo, vamos vender aqui para países na União Europeia, vamos vender para países em alguns ambientes, é, em alguns setores da Ásia. Existem regulações ambientais que esses, esses países impõem e que fazem parte das metas da ONU de preservação que, se você não cumpre, você começa a perder mercado. Porque, por exemplo, a União Europeia não vai consumir o teu grão, que é grão que não vem de uma, de uma área onde era permitido plantio. E tudo isso tem um processo de selo, um processo de conferência, eles realmente levam isso a sério. Então, a gente está falando de grana que a gente perde. Outra coisa que acontece por trás é o fato de como é que essas regulações são decididas, como é que essas regras são impostas, como é que esses documentos são pensados. Existe hoje, e a gente sabe, uma grande imposição de países que já estão desenvolvidos e que se desenvolveram a custa de colonização, então a gente sabe que tem muito dinheiro E andou muito na história Porque tava ali sugando Das colônias E hoje querem ser super green, super verde Querem forçar todos os países do mundo A desacelerar e etc E não me entendam mal Eu sou uma pessoa que super levanta a bandeira Do a gente precisa ser mais verde Mas a questão é eles estão pedindo isso por uma questão que a gente quer ser mais verde, ou só porque a gente quer tirar o foco aqui de um problema nosso e colocar em outros países que já sofreram lá atrás com a nossa interferência. E a ONU entra nisso como essa instituição que acaba sendo o intermédio disso, mas que os maiores doadores e que os maiores financiadores da ONU são justamente esses países. E isso põe uma pressão na forma como as decisões são tomadas, isso põe uma pressão na forma como esses documentos são criados, não é que a gente não possa confiar na ONU, não é que a ONU seja um órgão comprado. Pelo amor de Deus, teoria da conspiração nesse podcast não. Mas existe sim a necessidade da gente repensar o quanto essas influências para países como o Brasil são é, prejudiciais em alguns pontos e nos ajudam em outros, porque a gente vê que mesmo num governo delusional, como o que a gente está vivendo agora Existem certos freios que são colocados para essas questões de desmatamento por uma questão financeira. A gente sabe que se a gente alastrar muito, a gente não vai conseguir vender para certos mercados que são grandes compradores. Então, a galera da bancada da agricultura, a bancada do gado, vai botar pressão e, a partir disso, vão ter certas dinâmicas do meio ambiente que vão dar uma segurada. Porque eles precisam vender, eles precisam escoar a produção e eles sabem que se não tiver esse tipo de selo, não vai escoar. Ao mesmo passo que existem certas pressões que não é que não sejam válidas, mas não são justas. Então, a gente precisa entender que tem esses dois grandes polos. O polo onde a ONU vai fazer com que é, um governo como Bolsonaro tenha que ter um limite até onde ele vai no estrago que ele pode cometer com certas coisas no país, porque vai ter uma pressão e vai ter um custo financeiro. Do outro lado, como instituições como a ONU são totalmente é, pautadas em visões do Norte, sobre como as coisas acontecem basicamente na visão dos países, que tem grano dos países desenvolvidos, e não pensam e não regem a realidade de países como o Brasil e como os países que o Rafael estava citando.
2: Então, e assim, gente, por exemplo, é, a ONU é esse grande guarda-chuva, né, que trabalha com outras agências dentro dela. Então, por exemplo, a gente vai ter a ONU Mulheres, a gente vai ter a ONU dos Refugiados, né? Até mesmo a OMS é uma agência da ONU. Então, assim, existem conferências ao longo do ano para que os países se reúnam e conversem e entrem em acordo sobre tópicos específicos. Então, por exemplo, a gente vai ter a Assembleia Geral, que é todos os países que são signatários têm participação nós vamos ter conferências econômicas, conferências ambientais, é, conferências sobre coisas extremamente específicas, tipo é, o quanto de lixo pode ser lançado na atmosfera. Um, às vezes vai ter conferências para isso especificamente. E aí tem conferências que são tidas todos os anos e conferências que têm um tempo espaçado, então que são só para tópicos específicos dentro daquele, daquele, daquele momento e depois não acontecem mais. E aí, algumas conferências que são mais específicas, existe a liderança, né, que é o pessoal que começam as falas dentro dessas conferências. E aí, por exemplo, agora o Brasil tá sendo um líder dentro da conferência, me ajudem o nome aí que eu esqueci, gente.
1: O Brasil, o Brasil ele sempre abre a Assembleia Geral. Isso. Sempre abre é desde a... é. Mas não no caso da, da Assembleia Geral. No caso da Assembleia Geral em específico, é sempre Sim. o Brasil que abre desde o começo. Os outros, as outras conferências, as outras, os outros fóruns têm essa rotatividade.
2: É. Isso. E aí são falas né, que inicialmente vão ter, então, por exemplo, em alguma conferência vai ter uma rotatividade, por exemplo, de ordem de entrada por ordem alfabética ou né, de assinatura daquele, daquela conferência. E esses países líderes, eles têm, um, direito de falar primeiro, e, que, e aí eles meio que se tornam os hosts dessa conferência, e não necessariamente precisa ser no país deles, tá? Isso é outra história. O ao local onde essas conferências vão lidar não necessariamente é o, lo, é o local dos países host, tá dos países que abrem a conferência. E aí tem todo esse processo, qual é a importância de você ser líder numa conferência dessa? É a visibilidade que isso dá ao seu país. Um país muito pequeno, as chances dele, um, falar numa conferência dessa é menor. Não é nem por causa de nada. É por causa do tempo que essas conferências têm. Às vezes elas duram três dias, mas às vezes elas podem durar só um dia com muitos líderes. E aí, normalmente, no começo da conferência, meio que está todo mundo lá, né, gente? A ideia é que todo mundo esteja lá. Então, você acaba tendo essa visibilidade maior, podendo mostrar suas pautas e as ideias que você, né? Você, país, no caso, quer trazer para essa reunião. E isso dá um palco, assim, enorme para os países. Tanto que é uma oportunidade muito grande que poucos países, inclusive, passam essa chance. Inclusive, por causa desse sistema que é na ONU, ele é, também é replicado em outras instituições. Então, isso vai existir, por exemplo, aqui no Mercosul, são os países aqui do Cone Sul. Então, vai acabar, esse sistema vai acabar se replicando em outros, em outras organizações, que não necessariamente estão dentro do, do sistema ONU.
1: Bom, o que a gente tem a ver com tudo isso, Uma das, uma das respostas que a gente pode dar para essa pergunta são os resultados que a gente consegue obter em cima dessas reuniões, desses fóruns todos. E, exatamente como já foi dito, tem duas coisas, duas mentalidades que a gente precisa nos apegar. Primeiro, é que, no lado mais positivo, é, esses fóruns podem mobilizar a nossa força política a sancionar leis, sancionar punições para quem foge né, dessas leis e também abrir mercados, em última análise. Muitos dos mercados novos para esses uh, selos mais verdes, por exemplo. E a outra mentalidade é um pouco mais negativa, de a gente ser imposta sanções por coisas que nós possamos estar fazendo de errado. Então, o caso da gestão atual caso emblemático né, em que nós sofremos sanções por decisões equivocadas e essas sanções nem sempre são em dinheiro. Né? Exatamente como falam do carnaval, o carnaval é caro porque tem coisas que você não necessariamente paga com dinheiro. Então, são, são várias coisas que a gente sai perdendo, sim. E, esses são alguns dos resultados que a gente consegue obter. Mas eu acho que o fato do Brasil estar à frente de alguns fóruns, como, por exemplo, a Assembleia Geral, não somente é um resultado que isso trouxe para a gente, mas é um resultado que a gente mostra para o mundo. A gente precisa saber que o Brasil ele tem uma tradição diplomática fortíssima. E os diplomatas brasileiros são alguns dos diplomatas mais bem preparados de todo o sistema internacional combinado com uma postura sempre conciliadora que o Brasil teve até Bolsonaro ser eleito, conseguiu colocar a gente nessa, nessa arena internacional com uma força relevante. Acho que relevante é a, a, a palavra correta e, e esse é o um resultado. Que... desculpa Lucas, ou, ou seja, seja, como
2: estragar a reputação do Brasil em quatro anos, não é? A gente pode e chamar menos de quatro anos. a gestão então... agora atual assim, né? Como estragar a reputação criada milenarmente em quatro anos.
1: Então, mais a de cinco. A gente vai tá fazer um
0: bolão. Qual é... episódio do I Eu Com Isso a gente não vai falar sobre estragar a reputação do Brasil no governo Bolsonaro? Estamos até agora num total de zero episódios que a gente não toca nessa
1: é... série. A gente vai. A provavelmente
2: gente... vai continuar assim.
1: Mas. É... Exatamente o que você falou, Julio. Em menos de quatro anos, a gestão Bolsonaro como um todo conseguiu destroçar um pouco mais de 100 anos de boa tradição diplomática. Então, assim, esse foi um resultado que a gente, como país que se, que se projeta internacionalmente desde o final do século XIX, levou para o mundo e é um, um resultado que, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu de lado de fora esse reconhecimento. Né? Esse, isso é só para passar assim, bem por cima dos, dos bons resultados da nossa projeção uh, internacional antes de Jair Bolsonaro.
3: O Lucas falou dessa questão da, da projeção e eu acho que é uma palavra-chave para você entender a importância da ONU. Foi muito bem falada a questão aqui do, do histórico positivo que o Brasil tem diplomaticamente falando. E um, um comentário, dentro do meu comentário, às vezes é engraçado porque os brasileiros, né, em geral, muitas vezes a gente tem uma visão muito internalizada é, dos nossos problemas, de todas as questões problemáticas que a gente vivencia domesticamente no Brasil, mas a gente se associa muito à ideia e aqui eu estou falando de diplomacia, tá? É, mas aí a ideia que a gente tem, que a gente, a forma como a gente visto é no exterior, na verdade, enquanto a diplomacia brasileira é respeitado, enquanto que as pautas brasileiras são levadas a sério no campo de bicho diplomático lá fora pelos outros países, então para a gente é inclusive meio às vezes estranho, né? Tipo assim, pô, a gente tem tanto problema interno, mas lá fora diplomaticamente, a gente é tão, pelo menos historicamente, a gente é tão respeitado. E, de fato, esse esse último governo, no meu ver, muitas brigas inúteis foram compradas a troco de nada. E isso foi muito prejudicial para nossa diplomacia, isso foi muito prejudicial para o nosso histórico. Porque a questão, como eu estava falando da projeção, que o Lucas estava falando e, e que eu quero continuar, é que justamente os Estados, quando eles estão lá na ONU, quando eles estão defendendo alguma pauta, quando eles estão defendendo alguma das suas causas, você não defende simplesmente porque você quer demonstrar virtude ou porque você quer simplesmente falar bonito, mas você tem interesses estratégicos naquelas defesas. Então, o Brasil se beneficiou grandemente porque o Brasil pôde levar pautas suas, pautas que eram do seu interesse, interesse do Brasil como Estado, né? então, pautas que eram de interesse estatal e, e pôde levar essas pautas para que elas fossem discutidas e, inclusive, aprovadas internacionalmente. Então, muitos dos nossos interesses, enquanto nação, né? enquanto Estado, enquanto república, ao longo da história, questões ambientais é, e não somente na ONU né, mas em, em outros grupos, em outros braços na, na própria OMC, questões de, de genéricos, por exemplo questões de subsídios agrícolas então o Brasil usou essa sua projeção, o Brasil usou o fato que ele sempre foi muito, muito bem quisto internacionalmente o Brasil usou em seu favor e é uma coisa que esse governo, infelizmente é destruído, né, cada dia mais o Brasil tem se prejudicado, né? Nossa imagem lá fora tem se prejudicado. E uma última coisa que eu quero comentar é que também, não somente para pautas, né? Também na hora que você é respeitado diplomaticamente, você ganha mais espaço, inclusive, para suas é, é, suas próprias empresas. Então, nos anos ano 2000 até acho que metade, mais ou menos, ali da década de 2010, é, a gente tinha grande abertura, por exemplo em países africanos, abertura econômica, abertura para empresas brasileiras atuarem economicamente na, na, na África, que é, alguns dizem que é a grande última fronteira econômica. Então isso era muito benéfico para o Brasil, de, porque isso trazia divisas, isso trazia, novamente, projeção de poder, não somente poder político, não somente poder diplomático, mas também poder econômico. E a gente tem perdido isso, inclusive, muitas vezes, por uma ideologia enviesada, que tipo, ah, mas... África, terceiro mundo, vamos olhar só para o norte, vamos olhar só para o norte, porque é lá onde está o dinheiro. E a gente estava fazendo, a gente enquanto, né, enquanto nação, a gente estava fazendo um bom dinheiro na África, a gente estava permitindo internacionalização de empresas brasileiras na África, exportação, inclusive, de know-how brasileiro, principalmente em questões de mineração, de commodities, questões agrícolas. Então, a gente estava podendo explorar esse lado, explorando no bom sentido, que eu quero falar, né? não de exploração extrativista, não nesse sentido. Mas a gente estava podendo explorar esse campo é, em nações africanas, e agora essas portas estão sendo certificadas, porque essas rusgas desnecessárias, gratuitas, que o Brasil compra, elas também trazem uma indisposição, né? a indisposição de outros países de lidarem com o Brasil, a indisposição de outros países de negociarem com o Brasil. Então, de fato, esse último governo em específico tem trazido esse esse problema totalmente gratuito, totalmente desnecessário para a nossa diplomacia e, consequentemente, para as nossas relações internacionais e relações exteriores.
2: Como Lucas e Rafael vêm comentando assim, há uma tradição muito grande, né? Pelo menos havia uma tradição muito grande dentro da diplomacia e da forma como o Brasil agia no exterior ou nas suas relações internacionais, tanto de serem vistos, de sermos vistos como um país cordial, um país amigável, que trabalhava muito nas pautas sociais, nas pautas é, ambientais também. O Brasil cansou de ser frente assim de pautas ambientais, inicialmente. E aí a gente começa a ver essa perda de espaço com falas problemáticas, né? não só com isso, mas quem não se lembra das fotos emblemáticas de Temer no canto enquanto estavam todos os outros conversando, os outros líderes do mundo? Isso são fotos emblemáticas, isso são problemas registrados para a diplomacia do Brasil. Porque estar no escanteio do mundo, gente, é não ter relações com ninguém. A gente tem relações com, com
3: Sim, países só, ainda. Uhum. Só dar uma introduzida, só dar uma cortada, desculpa. É, só porque eu me lembrei disso. Quantas vezes chefes de Estado de vários países ou, ou ministros de relações exteriores de vários países fizeram um tour pela América do Sul e pularam o Brasil? Isso não diz muita coisa?
2: Isso também é muito preocupante. E aí a gente chega e percebe isso, por exemplo, como um fechamento, porque... A ideia das relações internacionais e da diplomacia em si é a abertura que outros países vão dar a você. E aí a ONU ela se torna esse palco para que essas relações possam acontecer mais facilmente. E aí quando eu tenho falas problemáticas ou falas que só condizem, que vão de contra ao bom senso, porque existe uma coisa, existem diferenças de pensamento em todos os campos, mas existem falas que condizem o bom senso e falas que condizem que vão de contra toda e qualquer é, realidade do mundo. Então, vou pegar um exemplo bem aberto aqui. A gente sabe o quanto a Coreia do, no a Coreia do Norte ela é um país isolado. A Coreia do Norte não está nem na ONU sequer. Mas porque o chefe de estado deles e o país em si dá falas problemáticas e ameaça a boa convivência dos países ele é isolado. E aí, por isso, ele tem o quê? Ele tem problemas com fome, ele tem é um país que tem problemas altíssimos com recursos em si, porque nenhum país hoje, principalmente hoje em dia, consegue viver sozinho. E essa é a importância que a ONU tem. E aí, por exemplo, quando a gente chega, começa a ver o Brasil nessa posição de isolado, claro que a Coreia do Norte é um extremo, o Brasil está ali só no, nos passinhos de bebê para esse extremo. Mas quando a gente começa a ver o Brasil nessas posições, é o quê? É a China que já não está tão feliz em fazer comércio com o Brasil, porque o Brasil falou duas, três, quatro, cinco coisas é, sobre Taiwan, que é um tópico sensível entre China e, e Brasil, entre China e Taiwan. E aí, que falou sobre coronavírus é o vírus chinês, que isso também foi, virou um tópico sensível para a China. E aí, todos esses problemas. Trazem e fazem com que o nosso maior consumidor, que é a China, não queira mais fazer contato com a gente. E isso perde o que, gente? Isso perde a gente perde na economia, a gente perde em oportunidades, a gente perde em investimentos. Inclusive, por exemplo, agora na época das vacinas. Quando nós vamos ver que o, o presidente chega e fala sobre, ah, não, vacinas não são necessárias... É o brasileiro em si tendo problemas para entrar em outros países. Por quê? Porque o próprio presidente fala que as vacinas não são necessárias, o próprio presidente não toma é, ações, não tem ações para que a população se vacine. E aí a gente é barrado nos países. E vocês acham que apenas vão ser barrados o turismo? Não. Começa a ser barrado o turismo, começa a ser barrado viagens a trabalho, começa a ser dificultado essas coisas porque mesmo que o nosso sistema de vacinação seja muito bom no Brasil, é um dos melhores do mundo, e sim, foi exportado para outros países, a gente acaba tendo o quê com essas falas? Uma desconfiança em cima do nosso sistema. E aí, uma desconfiança de outros países para com a gente quebra a confiança que o, país, que o Brasil passava antigamente, que hoje em dia ele deixa de ter essa confiança, tanto dos outros países como do sistema internacional como um todo. E aí, esse problema acaba afetando muito, muito mais do que a gente entende, a, a vida do brasileiro normal, ali, do brasileiro que não está entendendo política internacional, do brasileiro que não está percebendo isso. Porque a gente pensa assim, ah, uma, uma fala problemática de Bolsonaro, uma fala problemática de alguém do governo, não vai necessariamente afetar a gente, mas aí afeta. Por quê? Porque é uma fala problemática de Bolsonaro falando sobre a China, a China não quer mais é, comprar sei lá, soja do Brasil, ou a China não quer mais consumir carne do Brasil, e aí o produto aqui fica muito complicado de se vender, a gente tem uma grande produção com pouco escoamento. E isso é um problema para o brasileiro, que, por exemplo, porque isso vai afetar a gente no quanto a carne vai custar no, no, no mercado, isso vai afetar enquanto as coisas vão acontecer. Então, tipo, a ONU, ela traz esse processo Entendeu? Ela traz essa capacidade da gente ter essas conversas e da gente, inclusive, ajustar esses, essas rusgas, como o Rafael tinha falado. Mas aí, quando tem as conversas também problemáticas, a gente é o quê? Isolado da ONU ou isolado dos processos importantes e conferências da ONU. Que é isso, vai, dar, vai ser a problemática que a gente está passando agora.
1: Pois é, uma coisa que ilustra muito bem isso que foi falado agora, o Rafael e com Júlia. É o fato de que o Presidente da República tá lá na Itália para a reunião do G20, certo? E se a gente for aqui no site oficial do Palácio do Planalto, a gente pode acompanhar a agenda que ele tem, certo? É uma informação do domínio público, tá? Porque o Presidente tá lá em uma espécie de missão. Se você olhar a agenda dele, se a gente olhar aqui, isso eu tô falando do site do Planalto, tá? Para não me acusarem aqui, além da Carta Capital. A agenda dele de reuniões bilaterais, ou seja, entre o presidente e outros representantes de Estado, é praticamente nula. Se a gente olhar aqui, ó, teve a, houve a recepção ontem, né, pelo primeiro-ministro italiano, aí teve a primeira sessão, aí ele teve um encontro bilateral com o pessoal da, OEC, da OCDE, depois só jantar oficial, para hoje tem mais eventos, segunda sessão, terceira sessão, encerramento. Normalmente, nesse tipo de cúpula. Assim como acontece também em fóruns da ONU, os chefes de Estado eles se juntam, muitos outros chefes, para ter outras discussões como futuras parcerias, intercâmbios de projetos e tudo mais. É uma oportunidade que um presidente tem de fazer esse networking. Né? Esse networking também é o VV, é o V e visto, né? que tem muito nas baladas. A gente vê que, no, no, por exemplo, no G20, o nosso presidente não está fazendo isso. Você vai se encontrar com um, o um secretário-geral uh, da OCDE. Então, isso, isso é um indicativo dessa nossa erosão diplomática. Né?
2: Até porque, né, Lucas, o que acontece é, tanto você pode você pede essa, essas reuniões, como outro país tem o direito ou não de aceitar se reunir com você.
1: Tem também, é. Até porque, como eu falei, o encontro bilateral, ele... Perdoe aí a analogia, ele vai chegar junto da, né, da pessoa, do crush, né? E fazer essa abordagem aí. Mas, como a gente está vendo aqui, os contatinhos de Bolsonaro tá bem, tá, tá bem difícil, Que é, é um, um sintoma dessa, dessa crise diplomática que a gente está vivendo.
0: Vamos fazer assim, um apanhadão do que todo mundo já falou agora. Se a gente for pegar todo esse reboliço de falas problemáticas... É, perdas comerciais, discursos, influências de poder, ONU como esse grande guarda-chuva, e for trazer pragmaticamente para o que vem acontecendo nesses últimos tempos com o governo atual, a gente pode perceber que muitas dessas falas problemáticas que Bolsonaro tem dentro do Brasil são tocando em temas que são abordados é, nessas conferências internacionais e que são sim trabalhados pela ONU, não só num aspecto geral, mas pelas agências que a ONU tem, como a gente estava falando lá no começo do episódio. E isso é especialmente problemático, por quê? Porque ele sabe que a fala que ele vai fazer vai impactar, vai reverberar, que vão haver pronunciamentos falando sobre, seja da, das próprias agências, seja do, de outras organizações, não tanto das agências, porque a ONU é extremadamente diplomática. Então, você não vai ver nota de repúdio para um presidente de um país em situações como essas falas idiotas de Bolsonaro, mas você vai ver que, tipo assim, vai haver um rebuliço, e esse rebuliço justamente gera aquela famosa cortina de fumaça que ele sabe se utilizar muito bem para fazer com que assuntos que são realmente importantes para que a população esteja atenta e que a gente esteja discutindo passe despercebido. Então, você vê que é até o próprio uso aparelhado do Bolsonaro sobre agendas e pautas que são trabalhadas na ONU que a onU é essa coisa grande que tem essa super importância e que tem esse, essa capacidade de te isolar ou não ou de te engajar ou não e o bolsonaro cagou se ele está atrapalhando o Brasil para além da gestão dele nesse sentido mas ele continua continua aparelhando toda essa questão dessa influência para fazer diversas falas problemáticas para esconder todos os escândalos que vem por trás então quando a gente teve escândalo, na CPI da vacina Sobre corrupção Sobre cobrar um dólar Para cada dose de vacina e etc Você viu que era uma fala problemática Sobre é, meio ambiente E aí novamente Corrupção, o caso número 150 de corrupção do filho Número 2 de Bolsonaro Apareceu nas notícias, aí a gente vê Ai, Vou sair de acordo tal da ONU E assim sucessivamente Então dentro desses Impactos a gente vê que por mais que a gente não perceba tão na cara o quanto a ONU e essas agendas da ONU, e esses debates da ONU, e essa influência da ONU está presente em como a política é feita dentro do Brasil, está sendo super utilizado justamente para gerar cortina de fumaça, gente. E essa conexão ela não é feita com facilidade. As pessoas não vão ter acesso, você não vai ligar a TV e ver no Jornal Nacional. Bolsonaro utiliza o tópico da ONU para fazer cortina de fumaça. Mas a gente precisa saber disso para a gente não dar publicidade para esse tipo de idiotice, porque parece ser importante, porque está afetando tópicos que são lidados pela ONU, e realmente focar nisso que está por trás e que a galera tenta esconder porque tem um efeito pragmático nas nossas vidas muito grande. E aí, para a gente poder entrar na última discussão desse episódio maravilhoso que não gerou raiva em nenhum dos participantes aqui presentes. A Eu gente adorei. precisa, né? Não, não, não tem ninguém estressado nesse podcast no dia de hoje, ninguém, zero pessoas. Eu acho que a gente pode fazer aqui uma última rodada falando sobre os efeitos dessas falas do nosso querido presidente. Eu vou fazer um desafio para os meus amigos de podcast que estão me olhando com uma cara engraçada agora, porque isso não foi combinado antes da gravação. Então, eu estou metendo a louca. Vamos lançar uma polemiquita nesse episódio. Opa! Eu quero saber. Última rodada para a gente fechar. Tem de help. Pega aí no bolão. Falas complicadas do Bolsonaro. Qual é a sua fala complicada do Bolsonaro favorita nesse tópico ONU, que vai abalar com a ONU? Eu vou começar chamando um dos meninos, porque eu sou muito feminista, então eu não vou chamar a Júlia de improviso, não. Vai, Rafael, qual é a tua fala problemática favorita do Bolsonaro que mexeria pego, com a UNO?
3: Fui pego em calça curta aqui. Eu não lembro de nenhuma fala específica. Eu lembro, assim, de ideias, mas, assim, uma fala, uma frase de efeito não, não, não me vem à cabeça agora. Mas, assim, talvez... Não sei se isso contaria como fala, né? Não sei uhum. se, se acharia na, na polêmica em questão, mas eu lembro, de, de, de na verdade, de, assim, de várias coisas que ele foi falando. Não só ele, né? Mas os ministros dele, principalmente da ala mais lunática do governo dele, todas aquelas pautas dizendo que a ONU era um antro de globalistas, do comunismo, do, da destruição da família... Essas loucuras, assim, que é a, a fonte. Putz, eu não vou lembrar aquela siglazinha, eu não quero falar a fonte do Tirei do... Né? É, que é um programa Family Friendly, afinal de contas. Mas, assim, mas eram umas coisas lunáticas que você ouvia e. que eu ouvia, eu ficava sentada, tá, mas. de onde é que esse cidadão está tirando isso? Então, de novo, eu não, vou, eu não lembro de uma frase X. Mas sempre me espantou o fato, assim, de como ele associava. muito do que você estava falando, da cortina de fumaça mesmo. Mas de como ele associava a ONU. Unesco, Unicef, enfim, vários, vários órgãos e, e subdivisões da ONU, como ele associava isso a globalismo, a antinatalismo, né? não foi exatamente ele, mas foi um dos seus ministros, mas enfim, essas sandices, não tem outra palavra não, sandice.
2: Gostar eu acho que não é meia palavra, né? é, é, é meio tristeza que a gente tem, é, mas a, a minha a minha coisa assim, mas sério que você tá fazendo isso, tipo, pela oitagésima vez, assim, hoje é, ele dando a fala dele, agora uhum. assim, da última vez que ele foi para alguma coisa da ONU, é, anti-vacina e anti-ciência, no meio da maior pandemia do mundo, no meio onde todos os países estão falando sobre vacinação, sobre como é importante sobre como é importante a pesquisa e tal, e aí ele chega assim, abrindo a assembleia e falando assim, então, gente ciência é balela, e você faz, não, não, não por favor, não. não, entendeu? Então, tem esses sofrimentos, assim, que o povo brasileiro passa, essas vergonhas alheias que a gente também tem, né? Porque, assim, a gente tem o sofrimento como povo brasileiro, a vergonha alheia como o ser humano. É, e eu acho, inclusive, que Carol, tem umas, umas amigas e amigos que estão no exterior, podem falar mais do que ninguém. Essas falas que ele tem, gente, passa para o povo, para a população, sabe assim, dos outros países. E aí, imagina ser um brasileiro no exterior, a vergonha que é você ter que explicar que você é a favor da ciência, entendeu? Que é uma coisa básica. Gente, desculpa, sabe assim? Mas, se tudo no mundo, a gente precisa acreditar uma coisa é ciência, tá? Porque está ali comprovado, entendeu? A maçã, ela cai. Não importa como, ela cai, gente. Física.
0: Tá ali. Bora, Luquita. Bora, Luquita. Tua fala.
1: não não se importa com o seu sentimento, né, brother? É isso aí, não tenho que concordar, não. É, eu acho que a, a, minha, a minha fala favorita, e eu falo favorita mesmo, porque eu amo, adoro. Toda vez que ele me fala, me sinto. Sabe? Eu não sei nem como descrever. É uma sensação assim que. Ah, até Frida tá latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo.
0: Frida concorda, na rasga, é, rasga. Frida concorda. Pra, é, essa essa a falta, parada é a falta, seguinte, falta, é quando, ele né? chega,
1: quando ele chegou na, na, na Assembleia Geral e falou apresento para vocês um novo Brasil. Pronto. Quando ele falou isso, eu já amei. Quando ele... E, ele, e ele tem um histórico recente de falar essa parada, de chegar e falar apresenta o novo Brasil. Apaga o que vocês sabem sobre o Brasil. O Brasil que eu vou apresentar é esse aqui, que vocês vão, vão, vão amar, vão adorar. E mais importante, é verdade esse bilhete, tá ligado? É, o que eu, é a fala que eu mais gosto. Não sei em mim o que, que ele vai falar depois. Mas quando ele fala, apresento para vocês um novo Brasil, ah, eu me realizado. O sabor do Chernobyl. É, aquele Aí. sabor um e que não de 130, Vou fechar 30.
0: a rodada. <risos> vou fechar a rodada aqui, com a minha frase favorita que foi mandada em abril desse ano, numa... É, numa das um milhão de coletivas de imprensa Na qual ele passou vergonha Que depois de quase meio milhão De mortos no Brasil Por causa da pandemia e da má gestão do Bolsonaro Ele disse, e eu abro asas A gente resolve o problema do vírus Em poucos minutos Se pegar o dinheiro que os governadores Pagam para a Globo e botar na saúde Fecha aspas Sim gente, quase meio milhão de mortos E o homem me disse Que resolve o problema do vírus em poucos minutos. É por isso que eu não dou um passo aqui na terra da rainha sem alguém me perguntar ai, do Brasil e Bolsonaro, hein? Gente, é uma vergonha que eu não tenho como passar no débito nem no crédito, senão eu vou ficar passando fome aqui na Inglaterra, que não vai ter dinheiro suficiente para eu pagar a vergonha que eu estou passando. E com isto entrego para você, Lucas, a responsabilidade de fechar este episódio com chave de ouro.
1: Eu vou fechar esse episódio com uma pérola da sabedoria popular, que diz assim, mexeu no bolso, mexeu comigo. É, é, é com isso que eu vou fechar o programa, porque sim, você que está se preparando para aquela prova de macroeconomia que vai ter amanhã, você que está estudando para algum concurso que vai cair economia, você que vê a parte de economia do jornal e se pergunta, o que é isso? Pelo amor de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre instituições financeiras no próximo episódio. Então, nós vamos falar sobre o ponto fraco, mais fraco de todo ser humano, é o bolso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham se informado um pouco mais. Qualquer dúvida, crítica, sugestão e aquele elogio, deixa lá nas nossas redes, arroba e eu com isso no Instagram, estamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Nós também amamos estar aqui nesses momentos com vocês. É, amei estar aqui com essa equipe de garbo e elegância, que está com, com, com a gente sempre, toda semana. Essa gravação maravilhosa. Próximo episódio, fique ligado, instituições financeiras e eu com isso. Nos vemos.
0: Valeu, gente.
1: No próximo episódio. Um beijo para vocês e valeu. Tchau. Olha, é